0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. Como sempre, aqui é o Vinícius Fedel, graduando em História. E no episódio desse mês, nós vamos falar sobre um tema que eu queria discutir faz tempo e que eu acho que é fundamental para nós que estudamos antiga, que é justamente discutir os preceitos básicos para a gente entender e pensar um pouco a questão da economia no mundo antigo. E para falar sobre isso, nós temos aqui um convidado muito especial que está voltando ao Colunas. É o professor Alexandre Galvão Carvalho, lá da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professor Alexandre, novamente, bem-vindo ao Colunas.
1: Oi, Vinícius. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando e vai nos escutar. Dizer que é um prazer enorme voltar aqui ao Colunas para conversar sobre esse tema tão amplo e, acredito, muito importante para as discussões sobre o mundo antigo. Um prazer enorme estar aqui com você, Vinícius.
0: Bom, professor, eu que agradeço tanto a sua disponibilidade de tempo para conversar aqui com a gente, é, quanto toda a ajuda que você deu para elaborar esse roteiro, todas as dicas de leitura e sugestões, porque como a gente estava conversando antes de começar essa gravação, é um tema difícil de fazer uma síntese, né? Ele é um tema muito pesado, mas tenho certeza que a gente vai conseguir dar conta e vai fazer um bom trabalho. Então, bora lá, professor! Bom, professor, acho que, de maneira geral, acho que o primeiro ponto que a gente tem que começar a situar, e a gente já conversou um pouco sobre isso, da primeira vez que você esteve aqui até com o, o professor Gleidson, é entender que a história antiga ela tem a própria história dela, né? E os diversos campos da história também têm a sua trajetória. Pensando um pouco nisso, quando você acha que a gente pode começar a a pensar em um foco em economia dentro da história antiga?
1: Vinícius, essa pergunta é interessante porque ela é ampla. né? Você pode, dependendo do foco em que você estabeleça para analisar, fazer uma discussão sobre economia antiga, você tem aí, desde os próprios antigos, é, reflexões sobre questões que hoje nós poderíamos dizer que se encontram no âmbito e na esfera econômica. Mas o que eu vou aqui conversar contigo é um debate sobre o debate da economia antiga localizado num momento dado e com um referencial. Ou seja, eu queria conversar um pouco contigo sobre o debate da economia antiga no momento em que a disciplina, história, começa a passar por um processo de cientificação. Ou seja, nos grandes debates que estão se dando, principalmente na Alemanha, sobre a disciplina e um momento em que ela ocupa ou aqueles que estão fazendo história é, procurando um lugar dentro da academia como uma disciplina científica. Esse é um primeiro momento de localização deste debate. E uma segunda questão é exatamente que este debate, ele vai se dar em torno de um referencial básico. Qual seria? É o capitalismo. Porque quando esse debate começa, ele está muito relacionado com as preocupações de historiadores e de economistas na Alemanha em relação a entender, a explicar o capitalismo. Então, o capitalismo é meio que estava tá na cabeça desse pessoal todo que a gente vai falar agora e, tomando ele como referência, nós vamos poder entender melhor os pressupostos deste
0: debate, Vinícius. É, eu acho muito importante que você colocou isso e situou a gente nesse momento, né? Que é só para dar uma certa cronologia, a gente tá falando aqui do século 18, 19, 19 né? 19, final do 19. E principalmente entender, você comentou sobre a cientificidade desse debate e é justamente com a cientificidade da história que eu acho que vem uma das principais questões que a gente sempre pergunta é que é procurar rupturas e continuidade dentro da história e isso está diretamente ligado a, a esse debate. né? Até que ponto esse mundo antigo e, e essa economia antiga é uma ruptura ou é uma continuidade do que aquelas pessoas estavam vendo esse capitalismo se formar. né? Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Você pegou
1: bem no, no eixo mesmo. Esse debate ele começa, ele se inicia na Alemanha, no final do século XIX e foi conhecido como o debate do oico. E ele foi protagonizado pelo Karl Bicha, que era economista, e pelo Eduardo Maier, que era já um renomado historiador na Alemanha, inclusive foi reitor da Universidade de Berlim. O que acontece? Esse foi um congresso, né, em 1895, o Eduardo Maier teceu críticas violentas ao trabalho do Carl Bicha e também de alguns dos seus seguidores, como o próprio Karl Rodbert, que o caso, esses dois, principalmente o Calbixa, eles tinham feito uma pesquisa no âmbito da economia para tentar compreender a economia de um povo e que, na opinião deles, entender a economia de um povo era tentar recuar para saber se essa economia era ou não nacional. E se os fenômenos que ela determinava eram ou não análogos àqueles que aparecem na nossa atual economia. Portanto, era um estudo penetrante, profundo, mas era um estudo que tinha uma, seguinte, uma primeira conclusão de que a economia nacional, para ele, era o produto de uma longa evolução histórica e que precisava ser recuada. E isso deixava claro o aspecto evolucionista do seu trabalho. Ou seja, ele, na perspectiva evolucionista, ele, então, se preocupava com as origens, com as causas, com as transformações de uma organização econômica ao longo do tempo e percebeu, nesse estudo, que a evolução econômica, pelo menos a dos povos da Europa Central e Ocidental, se dividia em três estágios, Vinícius. A economia doméstica, fechada, né, do household, ou do oikos, a economia urbana, que ele relacionava mais diretamente com o mundo medieval, e a economia nacional, que ele relacionava com o mundo moderno. Então, esses seriam, no âmbito da evolução econômica, os estágios, os três estágios que era possível, no qual ele poderia delimitar as leis de evolução, ou melhor, as instituições econômicas típicas de cada estado. Só que e aí, nesse modelo que ele apresentava, ele afirmava que todo o mundo antigo era dominado pela chamada economia doméstica fechada, que se dava com o final do período do estágio tribal primitivo, no qual, essa economia doméstica fechada, Vinícius, é, a produção era determinada pelas necessidades de consumo dos seus membros, e toda a circulação da produção ao consumo se efetuava no círculo fechada da casa, ou melhor, do Oikos. Então, na perspectiva do Calbicha e do Rodberto também, a produção e o consumo formavam um processo único, e não se separavam da aquisição dos bens de manutenção da próprio oikos. Então, a casa era um espaço de produção e era um espaço de consumo e, portanto, era um espaço autárquico. É essa caracterização né, desse estágio da economia doméstica fechada, ele, então, dizia que tinha dominado a economia dos gregos, dos cartagineses, dos romanos, com a utilização do trabalho estrangeiro. Usava também né, o trabalho do Rodberto, né, da teoria do oikos, como também que reforçava a ideia de que o Household era uma unidade de constituição econômica não só de habitação, mas de homens que formavam a comunidade econômica, os Oiquetas, com exceção dos escravos da casa. Bom, esse trabalho importante e que foi difundido por esses economistas que tinham uma relação aí com um movimento importante dentro da historiografia alemã naquele momento, que era o historismo, dentro da tradição histórica alemã, eles ficaram conhecidos né, como primitivistas, certo? Exatamente por procurarem definir a antiguidade como um estágio distinto e sendo a economia deste longo período caracterizada amplamente como autárquica e relativamente primitiva. Bom... O que aconteceu, Vinícius? Aconteceu que já em, no final do século XIX, no Congresso, o Eduardo Maia acabou fazendo críticas contundentes a este modelo evolucionista de Calbicha. Todo o foco de sua crítica era na ideia de que todo esse primeiro estágio, ele predominava até o final do mundo antigo o, o, o Edma, Eduardo Maier estava totalmente persuadido de que o mundo clássico coincidia com uma exaltação incontrolada de modernidade daí ele e seus seguidores serem chamados de modernistas em que ele entendia que anulando todas as diferenças e realçando vinícius que a diferença não era de natureza mas era de grau...
0: Era de escala, né?
1: Era de escala, perfeitamente. A economia antiga já apresentava um desenvolvimento... tanto no plano industrial quanto capitalista. É, e que não havia mais qualquer vestígio do sistema primitivo do Oikos... nem de uma difundida economia natural. Para ele... As condições gregas ou romanas não necessitavam de uma conceitualização específica e podiam-se usar tranquilamente noções como a de fábrica e de operários e reivindicar uma semelhança completa entre a economia antiga e a economia contemporânea. Daí terem sido chamados de modernistas.
0: E mesmo a questão, por exemplo, da, da propriedade privada também, né? E os outros conceitos que são chave para se discutir economia entravam nessa perspectiva, né? Exatamente.
1: Principalmente na questão do trabalho, não é? ele também... Esse autor ele tem um trabalho muito denso. Um trabalho... Ele escreveu vários volumes de uma história da antiguidade, não é? em que ele procurava abarcar várias civilizações numa perspectiva de construção de uma história universal. Mas, o que que acontece? Quer dizer, fica muito claro que, a partir do trabalho dele e dos próprios primitivistas, o debate da economia antiga se articula com interpretações sobre a economia capitalista. E esse debate, no caso, depois, analisado já por autores mais recentes, como, por exemplo, o italiano Schiavone, mostra que havia problemas dos dois lados, Vinícius. Sim. Problema dos dois lados. Por exemplo, para os modernistas, liderados pelo Eduardo Maier. O capitalismo, para ele, respondia a uma seleção do presente, certo? Porque os seus efeitos, para ele, eram sentidos em todos os aspectos da vida social. Então, ele entendia que a investigação histórica deveria ser feita na base da dedução de efeito e causa. Portanto, a premissa era sempre a mesma, Vinícius. Apreciar a realidade de um efeito para investigar as suas causas. Então, por isso, ele achava que era necessário investigar as causas do capitalismo, que não remontavam ao mundo moderno, bem diferente dos primitivistas, mas remontavam lá para é, o mundo antigo. Assim, Vinícius, ao ressaltar os aspectos capitalistas da sociedade antiga, ele procurava, obviamente, desmontar aquele edifício teórico dos primitivistas, certo? E mostrar, por meio de um, um outro evolucionismo também, Vinícius, que não é linear, é mais cíclico, que, por meio da regressão causal, ele poderia encontrar lá no mundo antigo elementos da sociedade capitalista. Mas ele não percebeu, ele não percebeu que a produção mercantil do mundo antigo se mantinha sob um ambiente de pobreza e de escassez e que, por exemplo, as inovações europeias da Idade Moderna passaram por mutações relacionadas a melhoramentos tecnológicos, institucionais, jurídicos, de gestão financeira, de crédito e de mentalidade além de uma própria função capitalista e produtiva dos centros urbanos. Então, não percebendo isso, ele não via, ele conseguia fazer um espelho que para o Schiavone, e da minha opinião está correta essa perspectiva, é, mostrava que o mundo moderno tinha sido palco, de uma transformação muito forte em relação à força de trabalho, com o final do trabalho escravo e a consolidação do mercado de força de trabalho, que era, Vinícius, desconhecido no mundo antigo. Então, isso demonstrava, esses primeiros elementos demonstram os equívocos da perspectiva modernista, que acabou predominando, porque ela se mostrava mais densa do ponto de vista da documentação e era, como disse o Schiavone né? era mais fácil procurar o capitalismo né, procurar suas origens do que afastá-lo então é, são posições totalmente inconciliáveis de primitivistas e modernistas e a total assimilação entre o antigo e o moderno ou a descoberta de uma alteridade sem pontos de contato impeliu a sistematização das duas economias nos extremos que os modernistas e primitivistas eram os extremos, que dificultavam bastante uma avaliação que viria depois a ser melhor balizada pelo Weber. Então, como eu disse, era mais fácil descobrir o capitalismo do que perdê-lo. <risos>
0: Sim. Não, e, e todo esse movimento e debate, é claro que nós estamos vendo a, com um distanciamento, mas são movimentos típicos do século XIX, né? Nós vamos ver essa paulatina demolição de diversos aspectos que a gente julgava como consolidados em vários aspectos da história que foram estabelecidos no XIX, né? A questão da historicidade, da busca da verdade absoluta, de uma leitura crítica à fonte, tudo isso a gente vai demolindo no século, honestamente, XX e XXI, né? Claro.
1: Claro, claro. É importante porque esses primeiros, esses pioneiros, digamos, desse debate da economia antiga, eles tem elementos importantes, já muito superados, Vinícius, como eu disse. Ou seja, quais são os elementos importantes? Eles procuraram, principalmente o Calbista, procurou estabelecer alguns modelos, isso é importante, né? explicativos da realidade, e os modernistas partiram já também para uma perspectiva de documentação, já partiram também para um estudo mais acurado no âmbito filológico, ou seja, era a história social... É?
0: se formando ali se né?
1: formando, mas ainda com muitos problemas porque todos os dois autores estão no âmbito do historismo alemão então no âmbito do historismo alemão ainda nós temos essa questão da, é, de procurar demonstrar que a história é uma disciplina mas a gente ainda não avançou para alguns dos pressupostos da história social que vão vir mais à frente, que vão ser apresentados mais à frente, mas que já vão encontrar outros autores importantes que a gente vai continuar falando, que é com Weber, com Polanyi e com Filling, novas bases. Novas bases, mas que, apesar de encontrarem novas bases, esse debate entre primitivistas e modernistas, ele estará <risos> meio que onipresente nos autores paradigmáticos que virão mais à frente, Vinícius.
0: É, com certeza. É a... a gente não pode descartar de maneira nenhuma, né? Até porque, como a gente tá conversando, é a origem desse campo específico, né? É a origem desse recorte de, das pessoas que estavam pensando essa questão da formação, da economia, desse mundo do mercado, desse mundo do capitalismo, e por razões diferentes, essas pessoas resolveram olhar para trás, olhar a antiguidade. Perfeito. É. Então, eles, com certeza, vão sempre ter o seu valor. A gente pode problematizar, mas a gente tem que entender os processos históricos, né? De maneira nenhuma, a gente pode abandonar. Não é à toa que são clássicos, né? É é isso que, que define um clássico.
1: Exatamente. Agora, não esquecer também, ah, eu acho que vale a pena a gente começar a refletir sobre isso, que como antecessor desse debate, é, mas já refletindo na perspectiva de tentar entender o capitalismo, estabelecer leis gerais e, obviamente, também perceber, conhecer um pouco sobre as sociedades pré-capitalistas, do velho Marx do velho Marx, que também, não né, é anterior a este debate do 19, mas ele estava ali, ele era a leitura, por exemplo, de alguns desses autores. Eu conhecia um trabalho do Marx pra, tanto para é, refletir é, e desenvolver como também para criticar. Então, o Marx é um predecessor importante desses autores paradigmáticos que estará presente é, em muitas das reflexões desses três autores que eu lhe falei que vão continuar desenvolvendo esse debate no âmbito mais geral, que é o Weber, o Polanyi e o
0: Filipe. Perfeito, professor. É, você já quer então ir para a gente ir para o segundo bloco, que com certeza vai ser a parte mais densa que é onde justamente a gente vai esmiuçar um pouco desses três autores ou você ainda quer se aprofundar em algum ponto desse debate inicial entre os primitivistas e os modernistas
1: é a única para fecharmos esse primeiro bloco não é é o que eu deveria a dizer para você é o seguinte que como eu disse, os modernistas, neste primeiro momento, eles, entre aspas, foram vencedores. Mas uma vitória frágil, Vinícius, e que vai suscitar uma série de reflexões. O Calbiche aí chegou a responder um artigo do Maier, mas era necessário, de fato, para os simpatizantes do primitivismo, se desvincelhar do evolucionismo linear, né? É, essa ideia dos três estágios é, essa ideia do primitivo do depois ligado à economia doméstica fechada como dominando todo o mundo antigo era o que precisava ser mais trabalhado e desenvolver um, um quadro é, conceitual mais sofisticado que pudesse remover também resquícios da economia política clássica. Esse era o grande desafio que estava colocado não é, para aqueles que se propunham a refletir sobre o trabalho do Bicha. E que vai, na minha opinião, ser melhor, ainda no âmbito da Alemanha, ser melhor refletido pelo Weber, que aí a gente já pode conversar. Né, no segundo bloco, no âmbito desses autores paradigmáticos, que aí a gente já sai do famoso do centenário né, debate do Oikos.
0: <risos> Bom, professor, para começar aqui o nosso segundo bloco, Agora que a gente já teve um panorama geral, mais ou menos, de em que pé estava os inícios da discussão sobre esse campo, né, da economia na antiguidade, eu acho que a gente pode ir para o nosso, nosso mergulho, para uma coisa mais profunda, que é discutir alguns autores-chave sobre esse tema, né? logicamente ele não estava no debate que a gente estava conversando, mas eu acho que não tem como não pular ele principalmente porque ele lança né, muitas bases para o que vai ser discutido em economia, que é um pouco as contribuições do Marx né, para essa área
1: Perfeito Vinícius, perfeito você tocou num ponto fundamental, não tem como nós conversarmos sobre o debate da economia antiga nos parâmetros que nós delimitamos aqui, sem falar é, um pouco do Marx, que é um preconceito né? E os argumentos, porque ele, ele morre em 1883, e ele, obviamente, suas reflexões elas estão voltadas para é, entender o sistema capitalista e superá-lo. Mas ele tem também reflexões é, sobre as sociedades capitalistas São reflexões de características abstratas, gerais e dispersas, no conjunto da obra dele, mas são, sim, uma referência para o entendimento das ideias dos protagonistas do debate do Oikos.
0: E uma coisa que eu acho que é importante comentar, essa dimensão que ela não está diretamente ligada à história da economia, eu acho que ela está mais ligada à questão da história de maneira geral e dos pensadores de maneira geral, era que, de maneira geral, Todos os pensadores, acho que do século XIX, que estão escrevendo dentro das humanidades, em algum momento eles vão dialogar com a história antiga. né? Isso estava muito em vogue, isso era muito importante. Não é à toa que o Marx vai escrever sobre a acumulação primitiva e vai relegar a história antiga, é, ou mesmo outros autores. A história antiga está sempre sendo ressuscitada nos debates, né? nesse momento. Então também existe esse, esse, essa faceta desse período. Né?
1: Exatamente, é, muitos grandes intelectuais, é, sociólogos, historiadores, economistas, é, principalmente na Alemanha, né, conhecem bem a história antiga. No caso do Marx, ela, essa reflexão vai aparecer em um capítulo dos Grundris, né que é intitulado Formações Econômicas Pré-Capitalistas, no qual ele parte do pressuposto de que as sociedades pré-capitalistas são diferentes das sociedades capitalistas. Porque, naquelas sociedades, o indivíduo se relaciona com as condições objetivas de seu trabalho como se fosse a sua propriedade. E configura, assim, uma unidade natural do trabalho com seus pressupostos objetivos. Então, uma primeira questão. O Marx vai ser, digamos assim, mais apropriado pelos primitivistas no sentido de que ele traça uma clara diferença entre a sociedade capitalista, a parte inclusive, de um texto famoso, que você acabou de falar ainda há pouco, e as sociedades pré-capitalistas. Então ele vai procurar nas né, sociedades pré-capitalistas também elementos que a caracterizam de uma forma específica.
0: E outro aspecto, acho que importante, sobre essa perspectiva do Marx, e que também vai lançar frutos a muitas perspectivas, é essa própria noção etapista, né? por mais que seja, ele tem uma perspectiva muito específica sobre como se dá esse etapismo, né? Como se dá essa questão das etapas? Mas isso é algo que que essa perspectiva vai gerar frutos, né?
1: É essa questão do etapismo tem a ver com a forte influência do evolucionismo no século XIX, Vinícius. E aí eu acho que o pensamento de Marx tem essa influência. Mas eu acho que vale a pena nós balizarmos um pouco qual a natureza dessa característica evolucionista do pensamento de Marx e Engels. O marxismo, desde as suas origens, ele tem se apresentado como uma tentativa de pensar é, de forma científica a história, de descobrir as estruturas essenciais das sociedades e procurar as leis de evolução. Porém, na minha opinião, Vinícius, um modelo corresponde a uma grande... é uma parte da realidade. Todo modelo é uma parte da realidade. E os esquemas de evolução de Marx e Engels não pretendem e nem podem constituir a história real das sociedades mas sim uma história abstrata de realidades que se reduzem a estruturas essenciais então um olhar retrospectivo de sua evolução tomada como desenvolvimento das possibilidades e impossibilidades internas dessas estruturas é que explica a lógica desses dois, então a corrente teórica evolucionista forte, né, elaborada a partir de meados 19 levou alguns autores evolucionistas a defender uma trajetória linear para as formações sociais, partindo de formas mais simples, por exemplo é, os grupos primitivos até formas mais complexas como a civilização. Aqui né, é, eu gostaria de compreender essas etapas dos grupos sociais que passaram até a ascender ao estágio moral e tecnicamente superior o Marx, Vinícius, ele partilhava com outras visões evolucionistas como a de Morgan e de Maine, mas Apesar dessas primeiras aproximações, essas interpretações antropológicas, evolucionistas guardarem uma proximidade muito grande com o Darwinismo, Marx e Engels não eram favoráveis à ideia de que as mesmas leis concernentes à evolução biológica pudessem ser aplicadas às sociedades humanas, Vinícius. Apesar do enorme respeito que eles tinham por Darwin, muitas das correspondências de Marx e Engels relatam Erros, na visão dele, dos economistas de aproximarem as leis evolutivas biológicas às pretensas leis evolutivas do mundo social, ou não distinguir as leis que regem o um mundo biológico das condições historicamente determinadas que influenciam o mundo social. Portanto, o evolucionismo de Marx e Engels é um é, na minha opinião, não, não é um, um evolucionismo linear. É um evolucionismo que está relacionado com as condições historicamente determinadas é, que, na visão deles, influenciam o mundo social. Daí esses conceitos fundamentais de modo de produção e das grandes contribuições desses dois autores para a gente interpretar a sociedade. Então, a minha... A definição da sua pergunta muito boa é de que é um evolucionismo complexo e um evolucionismo de caráter multilinear. Porque se toda a história dos povos passou por quatro fases, cada uma delas surgindo e desenvolvendo-se no interior de cada uma delas, isso não quer dizer, Vinícius, que as épocas tenham se sucedido cronologicamente, mas sim que as estruturas mantêm entre si, uma relação de maior ou de menor proximidade ao capital.
0: Sim, e essa noção né, de uma evolução complexa, ela extravasa para outras áreas. Né? A gente pode ver aproximações em levi por exemplo, na formação ali da antropologia, né? Então é, é, é realmente um, uma contribuição muito importante. E por fim, eu acho que um outro marco que vem dessa corrente que não tem como não tocar nesse assunto, principalmente porque eu acho que de todos os, vamos dizer assim, as polêmicas levantadas por Marx, os conceitos levantados por Marx, eu acho que hoje, o que para nós Ainda está mais em voga E talvez eu acho que é até mais interessante Discutir hoje em dia É justamente essa clara divisão Entre Ocidente e Oriente Que existia dentro da obra dele né?
1: Muito bem colocado também, Vinícius A reflexão de Marx Reforça essa separação Entre Ocidente e Oriente E ele se encontra no rastro De uma tradição Que tenta afirmar valores e o próprio capitalismo no âmbito de uma cultura ocidental. E aí, no próprio modelo dele, ele vai, inclusive, influenciado por é, autores importantes da época de que ele vai ressaltar dentro do seu modelo de modos de produção né, que tem o modo de produção a, a forma asiática é como um modo de produção que está na forma asiática que o termo que ele usa é uma forma mais estática porque o indivíduo ele se encontra muito preso ainda à comunidade e essa e não consegue se separar né a propriedade a chamada propriedade comunitária com uma forma que é, do atraso e a própria caracterização do estado também né que depois iria dar as velhas a clássica formulação do despotismo oriental então esses elementos vão de fato e a questão da propriedade privada no âmbito do, do Ocidente é, vão, de fato, traçar uma diferença entre Oriente e entre Ocidente que está presente na reflexão de Marx.
0: E é justamente um aspecto de que são diferenças que estão presentes na Antiguidade e que se manifestam no, no presente desses autores, né? onde justamente é devido a essas diferenças da Antiguidade que a gente vai ter o desenvolvimento do capitalismo no Ocidente, enquanto que pelo menos na perspectiva desses autores um atraso no Oriente e Exatamente. e também a gente depois também vai ver isso se desdobrar em outras coisas. O colonialismo basicamente foi foi pautado com essas perspectivas também, né? Missão civilizadora.
1: É, veja só, no caso isso é tão presente na reflexão de Marx e vai vir na reflexão dos outros autores paradigmáticos, porque na perspectiva do Marx, no Ocidente, já existia aí na análise dele das sociedades pré-capitalistas, Vinícius, é, uma separação entre os membros da comunidade como proprietários privados de si mesmos, como, e aí formando uma comunidade urbana e proprietários do território urbano, que são condições já dadas pelas quais o indivíduo Vinícius, singular, pode perder sua propriedade. E, isso é, ele constrói uma relação dupla que o torna cidadão igual aos demais, membros da comunidade e que o torna proprietário. Para o Marx, na forma oriental, essa perda dificilmente é possível, Sim. exceto por influências completamente externas, uma vez que o um membro singular da comunidade jamais Entra em uma relação livre com ela, e pelo qual ele possa perder é, o seu vínculo objetivo, econômico ou com a comunidade, porque ele está
0: enraizado. É, essa esfera do indivíduo é, é suprimida, né? O que existe é o é um monarca forte, é a grande propriedade estatal, é a questão da servidão, né?
1: É, ele está muito influenciado pelos estudos sobre a Índia na época, entendeu? Sim. Quando ele está estudando e escrevendo isso, ele tinha a Índia como a grande referência para pensar o modo de produção da Ásia. E aí, obviamente, isso levou a alguns equívocos que hoje já estão... É, bem mais esclarecidos.
0: É, e... Perdão, um pequeno complemento que eu ia fazer. E eu acho que um outro aspecto também, e isso é eu acho que ele é muito bem colocado pelo Said e que transpassa o, o Marx e outros autores até de maneira inconsciente é pensar essa formação do Ocidente, né? Porque eu penso assim, essa questão de, dessa valorização da propriedade privada ligada a, ao Ocidente é, Marx vai colocar isso, mas isso não está presente somente em Marx, né? E daí aqui eu tô lembrando um pouco da nossa última conversa que a gente teve o Fustel de Coulanges, que com certeza é um cara que não gostava do Marx, também vai Fazer essa associação, né? Eles vão tirar conclusões diferentes, mas eles vão fazer essa, eles vão partir desse mesmo princípio, né?
1: Exato. Todos eles vão acabar caindo nessa perspectiva de traçar esse marco divisório entre Ocidente e Oriente, e aí no caso Ocidente, cultura greco-romana, e Oriente a partir de alguns conceitos gerais, como a questão do despotismo oriental, como essa questão do papel da comunidade aldeã, e isso levando a uma perspectiva do estatismo e de obstáculos para o capitalismo é isso que a gente não deve perder de vista aqui Sim. na nossa reflexão ou seja, ao fim e ao cabo fica a ideia de que o ocidente desde o mundo antigo vai criando as condições necessárias para a possibilidade de uma sociedade entre aspas livre e também as condições para o capitalismo que aí a gente vai falar daqui a pouco é, do Weber, do Polanyi e do próprio Filipe e por outro lado, na sociedade do antigo Oriente Próximo, os obstáculos para isso. Então, isso isso é um marco de delimitação importante que a gente não deve perder de vista nos autores paradigmáticos do 19 e mesmo e mesmo do século 20. Vinícius.
0: Perfeito, professor. Bom, agora que a gente conversou um pouco sobre a, essa base, né? essa fundação desses debates, acho que a gente pode ir para os autores um pouco mais contemporâneos. Ou você ainda quer complementar alguma coisa sobre o Marx? Eu
1: queria só complementar um último ponto que eu acho que é interessante e já aí vai uma indicação. No meu, no meu livro, na coletânea que eu organizei, Economia, é uma coletânea em que nós temos alguns artigos ali, do Ciro, do Fábio Jolie, um artigo meu, do Marcelo Rede, alguns dos artigos que eu considero que contribuem muito para entender esse debate, mas o Ciro tem um, um artigo, Vinícius, em que ele trabalha com a contribuição do Marx e do Engels em relação à antiguidade clássica. É né? um artigo muito... Muito interessante, é, dividido em duas, denso também, dividido em duas partes, que eu aconselho muito é, a leitura para quem quiser conhecer um pouco dessa contribuição. E aí tem duas questões. Uma questão geral desse artigo, que eu considero fundamental, que é exatamente. Por que que, de acordo com Marx, no mundo antigo, não era possível se encontrar uma economia unificada em torno do capital? Segundo o Ciro, nesse artigo, interpretando o Marx, não é? É, o mundo pré-capitalista se caracteriza por desenvolvimentos limitados, locais, múltiplos, paralelos e muito diversos. Você pode dizer, não, mas o capital, ele realizou alguns momentos de unificação, como, por exemplo, nas economias dos povos comerciais. É, Mas isso, esses momentos de unificação, eles estão nos poros, nos terstícios do mundo antigo. Por quê? Porque a economia agrária dos povos clássicos e a mercantil, né? É, dos povos comerciais elas aparecem justapostas, separadas e não Vinícius, como parte de uma economia integrada. O processo de circulação de bens e o surgimento do valor de troca podem modificar a produção de uma forma, inclusive, desagregadora. Mas na Antiguidade Clássica, Vinícius, isto ocorre sem que cheguem a provocar a derrubada das relações econômicas predominantes. Então, nas sociedades greco-romanas, mas não nas asiáticas, como muito bem você levantou a bola, o processo de troca, apesar de ser separado da produção, ele tem efeito parcial sobre a própria produção. entendeu? Dessa forma, o capital comercial ele aparece como um mediador entre extremos, mas não como um elemento integrador para de fato, criar uma sociedade, Capitalista. Essa reflexão que o Ciro traz a partir do, da leitura do Marx e do Engels, eu acho ela fundamental para a gente fechar esse momento, não é? Da perspectiva do Marx sobre a economia antiga.
0: É, e se me permite, dois pequenos. Um complemento, e eu acho que a gente podia. Eu vou trazer, tentar trazer, e daí você me corrija se eu estiver falando besteira. Só um pequeno exemplo que eu acho que é para tentar. Trazer um pouco de materialidade a, a esse conceito que o Ciro está comentando. Né? No episódio que eu gravei sobre a crise do século III do Império Romano... Justamente, nenhuma economia moderna não teria como a gente ter uma crise como aconteceu lá em alguns anos e isso não afetar o império todo. E na antiguidade o que a gente vê é justamente isso: existe uma certa crise monetária, só que isso não afeta o, a totalidade do império de maneira geral, né? Esse sistema mundo que a gente pensa em economia para a antiguidade isso não se aplica, né? Diferente da, da modernidade, quando a gente pega, por exemplo, um momento de crise como a de 29 em 29, o mundo inteiro afetado, e não tem como não ser afetado pela crise do, do mercado, né?
1: Perfeito. Exatamente. Você, com essa sua reflexão, você reforça a ideia do caráter limitado do poder de dissolução das trocas sobre a economia nas comunidades antigas, que, em última instância elas dependem da estrutura interna dessas, dessas comunidades. Ou seja, aí, Vinícius, é para simplificar um pouco. Nós temos trocas, temos comércio, temos manufatura, mas qual é a ideia que depois, inclusive, o Schiavone vai trabalhar bem? É como se fossem ilhas, certo? Numa, numa base fortemente ainda agrária. E essas ilhas não conseguem integrar a sociedade como um todo, como ela não consegue integrar, por isso essa dificuldade do capital, de fato, se unificar...
0: De se consolidar, né?
1: Exatamente. E aí vem exatamente essa observação que você acaba de falar, que é diferente entre o mundo antigo e o mundo moderno. Portanto, até aqui, o que a gente está conversando é reforçar esse caráter diferente da sociedade, da economia, da esfera econômica do antigo, em relação ao moderno.
0: E, por fim, só uma coisa que eu acho que é, é importante citar, é que a gente está comentando aqui sobre o Ciro, o Ciro, o Ciro, para quem não é tão familiarizado, a gente está se referindo é, ao professor Ciro Flamion Cardoso, que, honestamente, eu acho que é, infelizmente, ele já é falecido, é, mas ainda é, talvez, a maior referência sobre história econômica antiga no Brasil, e a gente estava comentando, foi ser orientador, né? Sim. Então, assim, é... Eu acho que é importante esclarecer para quem às vezes não está tão familiarizado da área, quem é esse Ciro que a <risos> gente está falando e... E o peso que tem, né? Que o Ciro é uma autoridade internacional indiscutível Foi um monstro, um monstro, assim.
1: Muito bem lembrado. Eu falei de uma forma tão <risos> familiar, assim, o Ciro Flamarion Cardoso foi professor na Universidade Federal Fluminense, onde eu fiz a minha graduação, e meu mestrado, e meu doutorado, e meu trabalho, minha pesquisa toda em história antiga foi sobre a orientação do Ciro. Mas, na verdade, desde o período da graduação, Vinícius, a gente já na iniciação científica, não na área de antiga, mas de história regional, ali eu já, com um grupo, um grupo de colegas, né, sobre a orientação mais geral dele. Eu já aprendi ali, eu dei os primeiros passos na pesquisa da história. E depois, no mestrado e no doutorado, já como professor aqui da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, eu continuei meus estudos com ele para desenvolver essa pesquisa sobre historiografia e paradigmas, que foi o debate da economia antiga a partir do, do final do 19 nessa linha que a gente está traçando aqui na nossa conversa.
0: Bom, professor, agora, então, acho que a gente finalmente vai voltar um pouco ao que a gente iniciou, né? Ao nosso debate central. E, principalmente, daí a pergunta inicial que eu faço é qual que é o papel do Weber, um pouco nessa questão que estava bipolarizada entre os modernistas e os primitivistas?
1: É, bom, a chegada do Weber nesse debate, na minha opinião, qualifica muito o debate da economia antiga na Alemanha e a reflexão do Weber é muito mais sofisticada. Se ao mesmo tempo ela se encontra no âmbito da tradição histórica alemã e ainda apresenta elementos do historismo alemão, por outro lado, o Weber já começa a apresentar elementos na sua análise que serão pressupostos importantes da história social e que serão bem trabalhadas depois, na minha opinião, pelo Polanyi e pelo Filin antes de entrar especificamente na questão, eu acho que vale a pena mais uma vez ressaltar dois aspectos gerais primeiro, o Weber também né, está preocupado nas suas pesquisas e como objeto de estudo com o capitalismo. Isso é fundamental. E segundo, né, ele está na sua problemática, também preocupado com algo que a gente chamou de, sobre o racionalismo ocidental, que também se manifesta no funcionamento da economia, nas instituições jurídicas e políticas e nas ciências e na forma de arte. Então, nesses dois elementos eu vejo também preocupações similares com a preocupação de Marx, que nós acabamos é, de conversar. Bom, o Weber, ele... Por incrível que pareça, né? Ele sua, no início de sua carreira ele era um dos pupilos fortes do Monsen que esperava e guardava uma forte esperança de que o Weber, inclusive, ou substituísse como um pesquisador na área de história Antiga. Isso é incrível, né? Não é todo mundo
0: que conhece isso, não, né? É, não. E, e é, novamente, aquilo que a gente estava comentando, como a, a história antiga ela é central para esse momento, né? Da erudição. E para quem não é tão familiarizado, o, o Monsen, é da, não só da historiografia alemã, ele é uma sumidade, né? Acho que ele é o único historiador que ganha um prêmio Nobel, um prêmio Nobel de literatura, e enxergarem o Werber como sucessor dele é realmente um peso muito grande, né?
1: Exatamente. E essa influência, né, essa ligação, ela apare aparece muito na sua, no seu trabalho né, sobre a história agrária romana que é de 1891, que foi muito bem recebido pelos historiadores e que tem a influência, né, sobre ainda muito forte do Monsen e é uma influência que aparece nesse texto, principalmente com algumas questões relacionadas ao à natureza do capitalismo moderno e alguns anacronismos em relação às condições da sociedade antiga. Por exemplo, né, eles, o Weber, né, interessado em descobrir como as instituições legais antigas vieram a reconhecer uma concepção de propriedade próxima à nossa propriedade privada, que, é para ele, se concretiza com o desenvolvimento do imperialismo romano e com oportunidades econômicas que se abrem com a enorme expansão do chamado águer públicos. Então, nesse trabalho, Vinícius, a propriedade fundiária foi tratada como objeto de interesse econômico especulativo e, na visão do próprio Weber, como um extrato capitalista Emergentes. E o efeito de tudo isso foi de permitir uma espécie de capitalismo agrário de enorme extensão, no qual os interesses capitalistas rapidamente teriam dominado a vida econômica e os assuntos sociais em geral. Olha a presença aí, no caso, né, Vinícius? Do modernismo, né? Do, do Maia.
0: É, e. Eu acho importante comentar que assim, ele consegue Fazer essa articulação Justamente porque Ele vai lendo de que esse sistema Da República né, Ele fazia com que o Estado Romano ele distribuísse terra é Não para quem precisasse Pensando numa reforma agrária, mas para quem tinha Condição de transformar ela em algo produtivo né? Certo E daí é a partir desse princípio Que ele vai desdobrar isso na questão Desse capitalismo né?
1: E ele estava muito preocupado aqui aqui em descrever e analisar as dimensões especificamente agrárias daquilo que ele chamava da, dessa primeira forma de capitalismo, né, o capitalismo agrário, no qual os patriciados romanos eram os capitalistas em um sentido no um sentido adequado do termo. E ele fala nesse livro de métodos capitalistas, fala de um ethos capitalista e de uma economia Capitalista. Então, parece nesse primeiro trabalho, apesar de falar de capitalismo no mundo antigo, Vinícius, para alguns autores tem ali uma. se sente o cheiro, sabe, da análise do Marx sobre a acumulação primitiva do capital na Inglaterra, no qual o Weber tentava antever as tendências gerais do processo na Alemanha e propor políticas públicas para enfrentar o problema. Olha que interessante. Você vê que ele, ele já, ele estava atento, não é? Já conhecia o trabalho do Marx, estava obviamente indo numa outra linha e já conhecia bem o trabalho dos protagonistas do debate do
0: Oikos. Sim, com certeza, com certeza. Ele é, ele é alguém que ele tem essa visão panorâmica muito boa, né? Bom, professor, uma outra contribuição que vai estar tá na obra do Werber e que, com certeza, a gente vai conversar isso mais para frente e que o Finley, por exemplo, vai enxergar de outra maneira é justamente a questão do papel da cidade e, especialmente, da presença da escravidão para essa economia na Antiguidade, né?
1: Muito bem lembrado também, Vini. Ele, depois desse trabalho, ele ainda vai escrever um outro livro ele teve um, um colapso nervoso, entendeu? Ele ficou muito doente, mas ele escreveu depois um, um outro livro em que ele pega todas as sociedades do mundo antigo. Impressionante esse trabalho, impressionante. Uma pena que esse trabalho não tenha uma tradução em português, mas tem em inglês, não é? E alguns artigos também ele publica, por volta de 1909, 1908, ainda muito focado na questão desse debate do Oikos e dessa caracterização da sociedade antiga. Eu acho que aqui vale a pena, nesse segundo momento, é, ressaltar é, dois aspectos importantes, como você colocou. A ideia de sociedade antiga, a, a natureza urbana dessa sociedade antiga e o caráter escravista né, da sociedade antiga, que é caracterizado por uma... A acumulação de homens né? que são adquiridos a um preço muito baixo, que é resultado, essa acumulação de homens de escravos, do caráter é, incessante das guerras da antiguidade então para o Weber, esse elemento né? esse caráter da cultura antiga, que é o caráter escravista para ele, isso impede o progresso técnico da cultura antiga e acaba concentrando nas mãos dos proprietários de escravos a produção de um excedente que é produzido pelo trabalho escravo para a venda no mercado além de uma produção interna para o provimento do oico então o Weber, ele pensa, ele vai pensar toda a orçatura da sociedade antiga da seguinte forma que é uma parte belíssima da reflexão dele sobre o trabalho escravo desenvolvido no Oricos. Ele acha que insere-se sobre uma superestrutura comercial, uma estrutura que está em constante expansão, mas que é dedicada ao consumo não comercial, Vinícius. Ou seja, os conjuntos de escravos que são imensos no mundo antigo têm suas necessidades que não se satisfazem não são satisfeitas comprando é, no mercado mas que se encontram no próprio interior no próprio domínio econômico olha só a influência agora da perspectiva do Oikos aquela influência mais autárquica que está mais ligada com os primitivistas ele afirma né? que quanto mais cresce o repertório das necessidades dessas camadas superiores que são os proprietários dos homens e com ela uma evolução né, do, do tráfico de escravos tanto mais o comércio vai perdendo tanto mais se desenvolve uma fina rede que se estende sobre um fundo da economia natural cujas malhas se fecham e se aperfeiçoam na medida em que seus fios se tornam cada vez mais finos. Veja que análise sofisticada né, naquele momento para explicar tanto esse comércio, mas como que, é, na perspectiva dele, o trabalho escravo ele é, dificulta a possibilidade de uma expansão do comércio. Por quê? Porque na percepção dele, a grande contradição da economia antiga é que o crescimento de escravos e a escala crescente da produção para o mercado que são motivados pelas necessidades das camadas superiores, não fomentou o desenvolvimento do domínio local da economia urbana com base na produção de encomendas para clientes do comércio legal, tal como, na percepção dele, aconteceu com a Idade Média. Vinícius, essa é uma interpretação que não está distante da perspectiva do Marx e dos primitivistas, ou seja, ele vê... Elementos estruturais que dificultam, de fato, a possibilidade de se ver no mundo antigo ao florescimento de uma sociedade de caráter capitalista, tal como a sociedade moderna. Mas, agora eu vou emendar direto, nisso. O Weber ele tem uma perspectiva de capitalismo diferente do Marx porque ele vê capitalismo no mundo antigo. Só que o capitalismo que ele vê no mundo antigo é o que ele chamou, né? Porque ele vê capitalismo em várias sociedades e, a partir do seu modelo de tipo ideal, ele conceitualiza esses tipos de capitalismo. Capitalismo lá na China, capitalismo no mundo antigo e, no, nesse caso aqui, ele chama do, do capitalismo que está dominado pelas relações políticas que são diferentes do capitalismo moderno.
0: E essa é uma das maiores contribuições do Weber não só para a história antiga para a história antiga econômica, que isso é a maneira de análise dele dos tipos ideais. né? Exatamente. Isso daí é característico dele, é originário dele e isso extrapola para outras áreas como forma de análise. né?
1: Perfeito. Aí você já entrou numa questão também mais interessante e mais densa. Ou seja, a grande contribuição dele é o tipo ideal, que é como ele disse, né, pode servir como uma hipótese de trabalho. O que, que é o tipo ideal? Você pega alguns conceitos, certo? Como, por exemplo, revolução, como, por exemplo, capitalismo, e a partir de um estudo profundo é, da realidade, que não poderia ser absorvida, que não poderia ser dominada como um todo, mas você, a partir de elementos da realidade você então estabelece um conceito, um tipo ideal de capitalismo, que não está, esse tipo ideal não está presente na realidade, ele é um tipo ideal. A partir do momento que você estabelece esse tipo ideal, revolução, capitalismo, aí você volta para a realidade, ou para as diferentes realidades, para ver o quanto naquela realidade, como se aproxima ou se afasta desse tipo ideal ora, nessa perspectiva então ele estabeleceu o um tipo ideal que é o capitalismo e quando foi para essas diferentes inclusive para o mundo antigo ele foi estabelecendo outros, outras caracterizações do capitalismo para o mundo antigo que são diferentes do capitalismo do mundo moderno e aí nesse caso ele trabalhou com a ideia do, do racionalismo né, que é uma característica do, do capitalismo moderno que não é encontrada no mundo antigo, e, digamos assim, deu peso para o elemento político no mundo antigo. Então, essa seria a explicação pela qual Weber vê, no mundo antigo, capitalismos diferentes do capitalismo moderno, que ele estudou depois né, em outros trabalhos que são plenamente conhecidos em relação à ética protestante e o espírito capitalismo.
0: Bom, professor, como a gente estava conversando aqui sobre o verber, existe ainda um, um último aspecto que eu acho que é importante a gente comentar, principalmente porque ele faz uma associação um pouco diferente, né? pensando nessa questão que a gente estava conversando dos tipos ideais, que é justamente uma questão que ele coloca entre a polis, esse mundo político... E o capitalismo, né? Exatamente. Você acabou
1: levantando uma questão que eu acho que a gente precisa realçar aqui, que é... Veja bem, ele utilizou o Oikos como um tipo ideal. Ele utilizou o Oikos como um tipo legal e ele procurou perceber como que as civilizações antigas se aproximavam ou se distanciavam do modelo que ele vai estabelecer. Então, o que acontece? Ele aponta no caso é, das sociedades greco-romanas um particularismo militar urbano é, da polis grega como o principal elemento que diferencia das monarquias burocráticas do Oriente Próximo então a insistência dele em universalizar categorias como capitalismo, burocracia, feudalismo e mesmo ocidente ela aparece na comparação entre as polis greco-romanas e as formações do Oriente Próximo. O capitalismo se torna preponderante no Ocidente na medida em que o político assumiu um papel também preponderante nas análises das estruturas econômicas. Então ele, ele acredita que no Ocidente... O rompimento com a realeza, algo que ele diz que não acontece no Oriente, abriu caminho para o surgimento da polis e do capitalismo. E é só nas cidades-estado que se desenvolvem novas formas de regra política, de interação econômica, de legitimação ideológica, em entidades geopolíticas claramente diferenciadas. Portanto, Vinícius, para a gente poder fechar o raciocínio, é a polis é para o Weber um elemento causal, influente, que afasta as sociedades greco-romanas do modelo do Oikos, que ele jogou para onde? Para o Oriente. E assim, ele particulariza o mundo ocidental. Essa é é uma mudança de foco importante em relação àquele debate entre primitivistas e modernistas lá do final, lá entre o Eduardo Maier e o Kalbich.
0: Excelente. E eu acho que a última coisa que dá a gente comentar brevemente sobre o Weber. Que é tão denso, né? É justamente essa questão que ele coloca: que a antiguidade ela vai colapsar justamente quando esse espaço que é novo né desse tipo ideal da polis ela começa a perder algumas características essa questão das guerras da conquista de escravos e isso colapsa
1: exatamente né? ou seja ele constrói um modelo a partir desses elementos né que caracterizam o mundo antigo certo mas esse modelo que caracteriza o mundo antigo não deixa de estar relacionado com alguns tipos de ideais que ele está aí formando como o da Polis, o do Oikos e, principalmente, o do
0: capitalismo. Bom, professor, agora que a gente saiu um pouco do Weber, mas dando um pouco continuidade a essa tradição de pensamento, eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre um, um teórico que eu, pessoalmente, eu não conhecia. É, o Weber eu conhecia, o, o Finley, que a gente vai falar no futuro, eu conhecia, mas especificamente eu não conhecia e fui conhecer a partir dos artigos que você me indicou que é o Polanyi, né? E e ele, por mais que ele não esteja dentro desse contexto alemão, mas ele ele bebe diretamente da do trabalho do, do Werber. né? É, quais são as contribuições para esse autor para ele estar tá dentro dessa tradição assim e para a gente comentar ele aqui?
1: É, o Polanyi, Karl Polanyi, ele é um pensador extremamente relevante neste debate. Você veja que, esse primeiro momento, nós ficamos no âmbito da Alemanha. Né? Ficamos ali, tradição histórica alemã, presença do historismo...
0: História a, dos conceitos, né? Ali. A, o
1: debate com economistas, historiadores, o papel do Weber, que é um papel fundamental. Mas agora a gente sai um pouco... Né, desse debate lá na Alemanha e traz um pouco a contribuição é, do Polanyi, que é uma contribuição que se encontra no âmbito da antropologia econômica, ou seja o Polanyi ele, ele bebe na fonte institucionalista, né, da corrente institucionalista da qual o Weber faz parte, mas ele também vai trazer agora novas contribuições como a do Marcel Mose, por exemplo, que são contribuições que estão ali também na, na virada do século, no início do século XX, voltadas para pesquisas da antropologia, do próprio, o próprio Malinowski, que são percepções de investigações de sociedades que não mantinham contato com as sociedades capitalistas e que vão levar a é, ponderações né, sobre como essas sociedades se organizavam no âmbito social e econômico. E a primeira questão que, que chama a atenção aqui é que o Polanyi, Polanyi também não deixa de ter uma, uma dívida com a reflexão de Marx do mundo antigo, mas é que ele vai também combater a perspectiva neoclássica de que o lucro e o mercado são ahistóricos. Ou seja, Poloni vai trazer aqui uma reflexão de fundo, é, num debate também com neoclassicistas em relação a essa naturalização do lucro e do mercado para todas as sociedades. Ele vai dizer não. Também temos aqui um corte histórico importante, que é a Revolução Industrial. Vamos aqui deixar claro que a sociedade capitalista ela tem especificidades e características próprias e eu... Não, no caso, aí, o, o Polanyi, eu não quero levar para as sociedades pré-capitalistas os mesmos conceitos e características da sociedade capitalista.
0: capitalismo como uma característica própria da modernidade, né?
1: Exatamente, ou seja, o, o Polanyi, ele vai, portanto, primeiro num debate com, no âmbito do, do, dos economistas, né? Ele vai estabelecer um debate com o Menger que estabelece a chamada economia formal como uma economia que tem essas, alguns elementos da economia neoclássica como se fossem para todas as sociedades. Ele vai dizer, não, essas características que estão relacionadas com escassez, com satisfação das necessidades a partir de fins racionais, então, isso aí é do mundo capitalista. Eu quero agora refletir sobre uma forma de dispensar pensar a economia para as sociedades que estão fora desse âmbito. E ele diz que as sociedades pré-capitalistas não se encontram no âmbito das características da economia formal. Nesse sentido, ele vai defender a predominância de formas de integração para as sociedades pré-capitalistas que estão baseadas na reciprocidade e na redistribuição. E vai dizer que a forma de troca... né? que é feita principalmente por meio de um mercado integrador e criador de preços, é uma característica da sociedade capitalista. Então ele já estabelece um modelo. Você está percebendo, Vinícius, que a gente tá, nós estamos falando de modelos que vão, em cada momento vão sendo estabelecidos para tentar caracterizar do, as metanarrativas de uma possibilidade de explicação da economia do mundo antigo. Então, nessa perspectiva de metanarrativa, ele vai dizer as sociedades pré-capitalistas são sociedades em que o econômico não se encontra é, separado dos outros elementos que constituem o social, ou seja, o, o econômico está imerso nas esferas política nas esferas religiosas esfera mental simbólica o econômico portanto na linha é, de moça faz parte dali de as atividades econômicas de um fato social total ora essa é uma mudança interessante uma contribuição também interessante Sim. porque traz para o debate novos elementos e esses novos elementos estão vão se constituir numa perspectiva que nós vamos aqui chamar de substantivista. né? A influência do substantivismo né? para a economia, para tentar entender as atividades econômicas do mundo antigo. Então, elas, essa economia substantivista, que é inaugurada por Polani, que depois, inclusive, vai para os Estados Unidos e funda um grupo de pesquisa, na Universidade de Colômbia, e, e desenvolve trabalhos também, além do livro A Grande Transformação, que é a grande obra dele, referência, né que eu aconselho para quem quer conhecer é, um pouco mais do seu trabalho, ele desenvolve, então, trabalhos importantes para as sociedades que é pré-capitalistas baseadas nessa linha, ou seja, como eu entendo essas sociedades pré-capitalistas que têm como forma de integração a reciprocidade e a redistribuição em contraponto a sociedades é, modernas. E aí todas essas sociedades pré-capitalistas vão ser entendidas. Então ele vai estudar o comércio, ele vai estudar e ele vai mostrar como que esse comércio do mundo antigo é um comércio diferente do mundo moderno, porque é um comércio que está baseado na perspectiva de trocas equivalentes entre Isso é o elemento cultural, entra como um elemento importante para estabelecer os parâmetros dessas trocas e desse comércio do mundo antigo, ele vai estudar o dinheiro vai mostrar como que o dinheiro é diferente na sociedade moderna e na sociedade antiga, mas tem um elemento que eu considero muito é, relevante na caracterização do modelo poloniano para o mundo antigo. É o mercado. É o mercado. Ou seja, ele vai agora... Pensar o mercado no mundo antigo e no mundo moderno, estabelecendo diferenças claras. No mundo moderno existe um mercado criador de preço, ou seja, estabelece-se um mercado, um espaço físico, mas também um lugar onde as trocas são efetuadas a partir da lógica da procura e da demanda. E a partir da lógica da procura e da demanda, há um estabelecimento de preços em que a presença do lucro se faz presente e dominante. Ele vai dizer o mundo antigo não tem essas características o mundo antigo não é regido pelo mercado criador de preços o mundo antigo por não ser regido pelo mercado criador de preços portanto não tem esse espaço como um espaço fundamental para a caracterização das trocas tal qual no mundo moderno. Então essa, essa novidade é forte é interessante
0: é, Bom professor, como você vinha falando, existe também um, um aspecto muito importante que o Polanyi vai dar para a instituição né? e como ele relaciona essa questão do mercado com as instituições dentro do mundo antigo.
1: Exato. Veja, o Polanyi ele se insere naquilo que eu denomino do paradigma institucionalista em economia, que de fato confere às instituições um caráter especial. Por quê? Porque ele entende, Vinícius, que a instituição é o que dá estabilidade aos comportamentos individuais. É uma própria condição da vida social. É, portanto, o que Um arranjo particular das partes em relação a toda a sociedade. E se refere a fatores psicológicos, sociais e econômicos. Então, para que fique claro, Vinícius, quando a gente está falando de reciprocidade, quando a gente está falando de redistribuição, a gente não está falando de um ato individual de eu te dou algo e recebo. Não, eu estou falando de uma ação que a gente denomina como estrutural. É uma estrutura em que a sociedade... É, é, está sendo movida.
0: Então, eu falar, me permite um, um exemplo. Eu acho que, pelo que você tem explicado e eu tenho lido, vai até um pouco na leitura, até que o Paul Vene vai fazer do divergetismo, né? Essa ideia de que existe uma prática, mas essa prática ela não é do indivíduo, ela está dentro do contexto social. Existe uma série de mecanismos e pressões sociais para que se faça um bem comum e aquilo é, é capitalizado e capilarizado de uma maneira muito específica, né? Não é simplesmente aquela questão do pão e circo para benefício próprio tem as suas dinâmicas e as suas peculiaridades
1: perfeito, né? bom exemplo para a gente pensar nós temos que pensar a instituição muito próxima do conceito de fato social total por quê? porque nas instituições é possível entender as modalidades do processo de reprodução social então isso nessa perspectiva a concepção polaniana ela objetiva compreender como se institucionalizaram os processos do mercado. Por quê? Porque é preciso entender como o mercado aparece como um princípio organizador da economia. Isso na é percepção dele. E... Quando isso não acontece, quando o mercado não é um princípio organizador da economia, ele não cria as condições de regulação e ele não tende ao equilíbrio. Por quê? Porque ele não produz espontaneamente as instituições que são a condição sine qua non de funcionamento de, dos mercados concretos. Então, na sociedade capitalista, ele acredita que os mercados, de fato, eles criam as condições de regulação, eles tem autonomia e eles são uma condição fundamental de funcionamento da sociedade como um todo. Então, nós precisamos, de fato, dentro do paradigma institucionalista, explicar a construção social dos mercados e sua inclusão nas relações de poder. Essa é, de fato, uma contribuição importante do paradigma institucionalista e, obviamente, da perspectiva substantivista do entendimento da economia antiga. Vini.
0: Perfeito, professor. E eu acho que, para gente fechar o, o Polanyi, principalmente por se tratar não só de um autor um pouco mais recente, mas ter tantas contribuições assim, como que é hoje em dia? Como que está sendo... ainda existe uma reverberação das teses do Polani? Como que é visto? E eu pergunto isso especialmente porque, pelo menos para mim e no que eu leio, ainda reverbera muito essa questão de enxergar o, o mundo antigo como algo característico desse amálgama das coisas, né? Como essas esferas não estão separadas e, e daí especialmente, por exemplo, o campo da religião e da política e, e logicamente da, da economia como algo característico mesmo da antiguidade, né?
1: Ótimo. Bom, eu acho que o modelo polaniano é, acerca da economia antiga ele pode ser ainda revisitado. Ele é, tem sido revisitado por alguns importantes helenistas e também asseriólogos, como o Johannes Renger, por exemplo, que é um asseriólogo importante, que utiliza o instrumental polaniano, o próprio Mokurran, que também faz um trabalho de interpretação da perspectiva polaniana de uma forma bem interessante. Agora, ele tem que ser visto de uma forma crítica, né? com uma atitude crítica, e com um olhar muito atento para se perceber o seu valor heurístico em meio às novas interpretações da economia antiga, em particular a Grécia, que foi uma sociedade investigada, mas também em, em relação ao Antigo Oriente Próximo. O que, é que eu posso lhe dizer é o seguinte... Muitas críticas foram feitas, né? É, é, principalmente pelos formalistas, né? Mor Silver, por exemplo, é um crítico ferrinho de Karl Polanyi. Essas críticas, elas sempre vão em que direção? Eles vão na direção de que o Polanyi exagera o modelo dele de que não há, nas trocas no mundo antigo, a possibilidade de, de um espaço, de um lugar, né que denominado mercado, em que os preços podem ser mudarem de acordo com a oferta e com a procura. Isso está provado que aconteceu no mundo antigo. Então, essa perspectiva poloniana ela já fez água. Agora, mesmo entendendo que a presença de um, de, de, de um mercado... Que
0: essa parte, né? É, de um
1: mercado em que a oferta e a demanda, eles estão presentes na perspectiva dos preços e que mercadores, por exemplo, na Mesopotâmia, como muito bem o Liverani nos mostrou, saíam com um... Eles eram funcionários do palácio. Esse exemplo que eu vou te dar é bem claro para você entender. Os mercadores saíam do palácio, tô falando na Mesopotâmia, iam... É, levava esses produtos para as regiões produtoras de matérias-primas e traziam produtos do mesmo valor. É o que o Polanyi chama aí do tal do comércio administrado. Então, para o Polanyi não tem lucro. O que, que o Liverani nos mostra? que esses mercadores saíam, mas que antes de chegar nos locais produtores de matérias-primas para fazer essa troca é, com produtos do mesmo valor, esses mercadores tinham pontos intersticiais em que eles poderiam operar a partir de uma lógica do lucro para benefício próprio. Então, eles tinham uma certa liberdade também para operar a partir de uma lógica do lucro, mas no final, quando eles voltavam com o produto, eles voltavam com os outros produtos com o mesmo valor a partir do que era estabelecido pelo palácio. Então o Liverani diz, veja que nessa, nesse comércio, à distância, estão operados a lógica polaniana do comércio administrado, mas também a lógica do lucro poderia estar presente. Essa, 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 esse exemplo do, do Liverani é muito interessante para a gente perceber o quanto já se avançou é, para além da perspectiva rígida do Polani em que também mercados criadores de preço aparecem no próprio mundo greco-romano, como foi comprovado por autores como Miguel Otti em estudos sobre a questão do mercado no mundo greco-romano. Então... O Liberani, que é um autor importante, né, neomarxista, mas que utiliza muito a pesquisa do Bolani e dos substantivistas, deixa claro que a gente não pode abrir mão dessa contribuição do Bolani na perspectiva da, da importância cultural em que são estabelecidas essas trocas no mundo antigo, na perspectiva na importante contribuição do que, que significa a forma de integração da redistribuição que não, não são abandonadas para se entender as sociedades é, do Egito Antigo ou da própria Mesopotâmia o papel do setor público na perspectiva da redistribuição os elementos de reci da reciprocidade que também são elementos importantes do ponto de vista estrutural Vinícius nos ajuda mudam, de fato, a entender uma lógica que está para muito além da perspectiva neoclássica que procura naturalizar a ideia do lucro. Tem ainda um elemento evolucionista ainda um elemento evolucionista de fato mas eu acho que há sim uma contribuição muito interessante para se entender essas sociedades pré-capitalistas no que tange as suas formas de funcionamento hoje não se discute essa ideia de que as sociedades pré-capitalistas, Vinícius, o econômico está em bídeo, com o político, com o religioso isso aí, toda professora de história antiga trabalha com essa ideia geral, agora o que não se o que se discute muito é se nas sociedades capitalistas ela está tão desembidada, né? Que é o termo, tá tão. Aí o pau quebra. Porque será que ele tá tão separado? Sim, é
0: porque. Também é típico da modernidade, né? Essa retórica da laicidade, essa retórica da separação, né? É, e daí o que a gente tem visto, e especialmente vivendo no Brasil, cada vez mais isso é retórico. É
1: retórico, exatamente. Essa é uma conversa e uma reflexão boa. Daí, exato, a contribuição de reflexões e de modelos para as sociedades pré-capitalistas que a gente pode refletir também para as sociedades capitalistas, né, e essas formas de integração e esses modelos. Então, é uma contribuição fundamental, né, eu considero ela fundamental, muda sai daquela linha lá dos primitivistas e modernistas, traz um debate do substantivismo e obviamente vai alimentar, vai alimentar muito os historiadores no âmbito dos historiadores sociais, como por exemplo Moses Finley, que vai travar um contato com o Polanyi e vai tomar muito desses conceitos e desses pressupostos polanyanos para o desenvolvimento da sua obra que é Economia Antiga.
0: Bom, professor, acho que, por fim, para a gente ir se encaminhando aqui para o final do terceiro bloco, vamos falar um pouco, finalmente, do Finley, né? E a dúvida que eu tenho, e a gente, para os ouvintes aqui do Colunas, a gente já conversou um pouco sobre o Finley lá no episódio sobre escravidão romana que a gente teve com o Fábio Jolie, é, onde a gente teve um, fez um panorama geral especialmente sobre uma obra dele, né, o Escravidão Antiga e Ideologia Moderna, e como que a gente encaixa o Finley dentro dessa tradição aqui que a gente tem conversado?
1: Bom, Vinícius, lógico, o Finley é um autor riquíssimo, super estudado, bem explorado, até porque ele foi considerado o maior helenista do século XX, ali, primeira metade do XX, depois também, nos anos 70, quando ele publicou o Economia Antiga, ele realmente, como disse o Descartes, ele fundou uma ortodoxia, e que teve uma influência enorme sobre é, os pensadores do mundo antigo. E ele também né, é, se insere é, nas grandes questões dessa, digamos assim, dessa tradição primitivista, substantivista, mas agora no seio da história social. O Finley trava um diálogo riquíssimo com a história social em que ele nos textos é, da primeira fase, que são algumas resenhas que ele publica quando ele está ele está em contato, inclusive com o pessoal do grupo de pesquisa de Polanyi e também com os membros da escola de Frankfurt que foram exilados para os Estados Unidos, ele trava esse contato importante. Então, as primeiras resenhas do Feeling, ele vai mostrar nessas resenhas o quanto é, o marxismo, a história social, alguns canos importantes ali da história social, do Mark Bloch, aparecem nessas, nessa primeira fase do feeling, nessas resenhas que ele, então, vai escrever. Ali é claro, não é? Principalmente a importância do marxismo, a importância também de uma investigação que não fique privilegiando apenas a esfera política, né, mas que também possa olhar para os elementos econômicos, as questões é, relacionadas com os grupos sociais subalternos estão presentes nessas primeiras resenhas. Mas depois o filho vai estudar e vai conhecer bem os trabalhos dos primitivistas do, do Calbicha. Ele também vai estudar os textos do Eduardo Maier e vai trabalhar com dois livros que são famosíssimos, que é o Economia Antiga e o, o livro sobre escravidão antiga e ideologia moderna. É, ali ele demonstra claramente que ele já tinha se apropriado desse debate, certo? E explicitou com muita propriedade alguns elementos é, que aparecem na reflexão Weber e na reflexão do Polanyi, principalmente no Economia Antiga e eu acho que ele dá um, uma guinada importante nesse debate da economia antiga e nessa tradição primitivista substantiva porque ele aprofunda de fato alguns elementos do Polanyi em relação à questão do mercado e também faz, já na economia antiga a discussão que ele faz sobre status em contraposição à classe e eu acho que é por aí que a gente pode abordar o trabalho dele dentro desse percurso não é, Vinícius, que nós estamos fazendo aí desde do final do século XIX.
0: Sim, com certeza. É, eu acho que um outro trabalho também que complementa muito esse jogo que ele faz, né, que é, é muito influenciado pelos Anali e ao mesmo tempo a escola de Frankfurt, que faz ele ter uma leitura muito particular do mundo antigo, é também aquele a, a política na antiguidade, né? onde ele justamente vai trazer uma síntese e eu acho que, conversando aqui, eu vejo que tem muita influência ali do Polanyi, né? Em como ele coloca a questão da economia como uma parte de um todo muito mais complexo, né?
1: É Política no Mundo Antigo, onde ele compara Grécia e Roma. Agora é um livro mais no âmbito... Político, como você falou, essa discussão que ele traz do Polanyi vem de fato no Economia Antiga. E ele tem um outro livro que é Democracia Antiga e Moderna.
0: Esse eu não conhecia dele. Só corrigindo aqui, né, que a gente estava conversando, o nome certinho do livro que é a Política no Mundo Antigo, né, do Finley. Eu sempre confundo o nome desse livro e é um elemento que ele está presente nesse livro, ele está presente no livro que a gente já comentou sobre o, a escravidão antiga e o mundo moderno e eu acho que isso é uma característica da escrita do Finley e eu acho que é importante você comentar um pouco aqui com a gente, é a todo momento que ele faz esse jogo de olhar o passado e olhar o presente, né?
1: Philly é um, junto com Momiliano, é um autor que já inaugura uma perspectiva de trabalhar com a historiografia e de levantar questões do mundo antigo relacionando com o mundo moderno, é principalmente em relação à questão da democracia. Ele tem um livro famoso, Democracia Antiga e Moderna, onde ele demonstra claramente que a democracia, por exemplo, do mundo Moderno é uma democracia representativa, é uma democracia que está relacionada com elementos da cultura burguesa e que essa democracia representativa relacionada com os aspectos da cultura burguesa não pode ser transmutada para a democracia, por exemplo, do mundo grego, no qual o elemento central era a democracia direta, a participação direta do cidadão nas tomadas de decisão, ou seja, ele apresenta nesse livro Democracia Antiga e Moderna uma análise extremamente refinada de como não se pode fazer esse tipo de comparação utilizando o mundo antigo e esses elementos do mundo antigo para se pensar o mundo moderno, então essa relação do mundo antigo com o mundo moderno vai tomar força na análise do feeling e ela vai vir também para a análise da economia antiga Certo, E no âmbito da economia antiga, o que o Philem estará preocupado, seguindo as pegadas inicialmente, primeiro, nesse primeiro momento dele, do marxismo, mas depois é, entrando mais no debate do substantivismo e mesmo trazendo algumas questões lá dos, dos primitivistas, é de que não há no mundo antigo é a presença de mercados interdependentes. Ou seja, ele, de acordo com Polanyi, ele deixa claro que, é, sem a presença desses mercados interdependentes, não é possível formular leis do comportamento econômico a partir de uma perspectiva da economia moderna. Portanto, não é possível formular leis e um conceito de economia a partir dos moldes do mercado moderno. Isso o aproxima muito do Polanyi, inicialmente, certo? Qualquer modelo, portanto, de uma economia neoclássica é, não poderia ser pensado. Agora, isso não significa que ele abra mão de modelo. Ele é um historiador social E como um historiador que está dentro dessa tradição poderosa da história social, né, da historiografia moderna, a formulação de hipóteses gerais, a formulação de modelos, está dentro de sua perspectiva, só que não poderia ser é, relacionada com uma perspectiva utilizada dentro da economia atual, era preciso encontrar outros caminhos, e mesmo que esses outros caminhos ele colocava né, a dificuldade da utilização da cliometria por conta da dificuldade das fontes, que as fontes não se apresentavam, não eram favoráveis para fazer estudos em série, tal como é possível fazer na sociedade moderna, porque era preciso perceber algumas dificuldades colocadas exatamente pelas fontes do mundo antigo. Então, essas primeiras, como podemos dizer assim, preocupações dele, precauções dele, são muito interessantes nesses trabalhos, tanto de economia antiga como no livro que ele escreve, que também já tem uma tradução nossa, que é História Antiga, Testemunhos e Modelos, em que ele defende, o uso de modelos, mas aí já está falando também claramente de tipos ideais e de teorias de forma mais explícita para tentar é, pensar o mundo antigo e, obviamente, vendo como é que ele, a economia antiga a partir das fontes que eles nos apresentam. Sim,
0: é muito interessante esse jogo que ele tem com o Verber, né? Pensar nessa questão dos modelos ideais e, pelo menos na minha leitura, em alguns momentos, como justamente ele pega essa questão dos modelos ideais, e que a gente já comentou que é a parte mais importante do Weber, mas como em alguns elementos ele meio que ele subverte um pouco a leitura do Weber, né? Como, por exemplo, a questão do papel da cidade, ou mesmo o papel da escravidão, né?
1: É, a questão do Weber e do feeling, o Ian Morse, numa introdução a uma das, das edições do, do livro, né? É tocando uma antiga ele afirma que o coração analítico do modelo de Filen é o status e esse coração analítico do modelo fileniano ele atribuía ao Weber não é? e já se distanciando um pouco dessa perspectiva da perspectiva marxista de classe social agora porque, lógico que aí ele tem artigos, apresenta uma série de informações, quando ele diz que a consciência de status oculta a consciência de classe, a estruturação de uma sociedade em castas e estados significa que os elementos econômicos se encontram. Olha só a perspectiva lá do Polanyi. Totalmente ligados a fatos políticos e religiosos. Ele, ele já está falando... Com isso, e que as categorias econômicas e legais estão objetivamente e substancialmente interligadas que chegam a ser inseparáveis. Ele, isso eu estou usando o próprio, as próprias palavras do próprio feeling, o, que, o que, que isso quer dizer? Então, ele vai ali visitar a perspectiva de status para se contrapor a uma lógica de classe, a partir, obviamente de uma série de fontes, principalmente no âmbito da escravidão, para se contrapor a uma perspectiva de que classe vinícius estaria muito mais ligada a uma sociedade moderna, ou seja, que é o termo que eles usam, né, é, não imersa no político, no religioso, e que essa perspectiva que não estaria, não explicaria o mundo da economia antiga, portanto, quando, olha que interessante, quando ele vai defender a perspectiva de status que vem da, lá do Weber, ele está tentando defender uma perspectiva no âmbito da tradição primitivista, substantivista, em oposição à classe, para mostrar que essa perspectiva de classe está fora daquela realidade econômico-social e que ela é uma transposição muitas vezes inexata e anacrônica é, isso é muito, muito é, interessante perceber como que é utilizado esse conceito de status dentro da linha dessa tradição
0: Sim, não, é uma leitura fantástica. E mesmo dentro aqui, já mais especificamente do pensamento marxista, é uma discussão muito importante, né? É um debate central, porque ele vem desde ali do Marx, a, a noção de que a, o conceito de classe vem da questão da antiguidade, né? Não, é, é daí que o termo vem, né? É,
1: o Marx trabalha com a ideia de que a luta de classes é, é o motor da história, obviamente, trazendo. É, discutindo isso na, na sociedade burguesa e levando isso para é, sociedades pré-capitalistas, de fato a perspectiva do conflito ela não está de fora da linha fileniana não viu é bom, fique claro que o Filen não trabalha com a perspectiva de integração com a perspectiva mais funcionalista que era forte, mas a defesa do status ela começa né, na linha fileniana na separação entre cidadãos e não cidadãos e o acesso à terra restrito a cidadãos. Inclusive, eu até vi, ouvi um podcast, do, acho que foi do Fábio Moraes, que ele fez uma boa discussão sobre essa questão do papel dos metecos... É, Sim. Na, na
0: democracia tenista. E
1: acho que aqui o que o filho quer dizer então que essa perspectiva de status, de separar cidadão e não cidadão, e que só cidadão teria acesso à terra, era um elemento importante para o desenvolvimento da economia. Por quê? Porque resultou na concentração de não cidadãos em atividades comerciais, manufatureiras, e financeiras. Então, com isso, ele é, avançava, portanto, nessa perspectiva de, da linha do status, não é? em oposição à questão de classe. E mesmo para a escravidão, eu vi também que você conversou com o Fábio Jolie, que é, na minha opinião, um grande especialista aqui, de pesquisas no Brasil sobre essa questão de escravidão, quanto também esse, o, o, esse conceito legal não corresponde a uma realidade que é muito mais, esse espectro que é muito mais rico e complexo do que apenas dizer que é escravo e achar que todos eles é, significam a mesma coisa.
0: Bom, professor, a gente estava conversando, e o, eu conversei também isso com o professor Jolie, é justamente como essa essa perspectiva que o o Finlay tem sobre a a escravidão antiga ela é um, um elemento novo e, e como ela é, ela é rica, né? Porque ele consegue enxergar essa questão de que existe um, uma variedade de trabalho escravo, né? E ao mesmo tempo também, isso é muito importante, porque ele também consegue trazer esse valor de uma variedade para a própria cidadania romana, no caso romana, quando ele está escrevendo, né? Não existe só também um tipo de cidadania. Existe um espectro muito maior dentro desse mundo antigo, né?
1: Perfeito, Vinícius. Se nós colocarmos a posição dele em relação a, por exemplo, aos marxistas, né? Em vez de avaliar, Vinícius, a evolução das formas de produção, ele mostrou uma preocupação muito maior em explicar a situação dos escravos dentro das diferentes sociedades do mundo clássico. E ele procurou entender como foi possível separar os escravos dos homens livres. E aí, Vem aquela frase famosa dele, né? que é procurar entender graus e variedades da liberdade e não somente graus e variedade da escravidão. O estatuto legal do escravo oculta diferenças sociais e econômicas entre eles como um argumento central do feeling é, em contraposição aos marxistas da época. Daí a gente encontrar nessa categoria escravo por dívida, e lota, escravo-propriedade, a instituição do pecúlio e as diferenças de natureza de trabalho dos escravos. Eu acho que responde bem essa tua preocupação. Agora, para é, dar um fecho né, em relação a essa questão, esse rico modelo do feeling em relação à economia antiga, eu acho que é importante nós. Também salientarmos aqui que o feeling faz parte de uma tradição em relação a mostrar um marco diferenciador entre o chamado Ocidente e Oriente para reafirmar os seus modelos de constituição da polis. Que o Weber, eu falei ainda há pouco, né, também trabalha nessa linha. É, nos dois modelos, tanto no do Weber quanto no do Filipe, Vinícius, há uma procura de reafirmação da liberdade ocidental em relação ao Oriente. Mas é importante destacar uma coisa, Vinícius. Para o Weber, essa liberdade fundamenta-se em um desenvolvimento histórico no qual já se observa os germes de uma racionalidade própria do Ocidente, e em, no feeling é uma luta de todo entre aspas aí, né? Uma classe, um grupo social e sua vitória com a introdução da escravidão estrangeira, que vai aí abrir caminho. Aí eu tô falando desses camponeses que puderam ir para a guerra e tinham escravos que poderiam trabalhar. É, nas suas propriedades, e que vai abrir caminho para uma sociedade no qual o sentido de liberdade será fundamental enquanto um alicerce cultural e ideológico, mas tendo a escravidão como característica primordial. Por isso aquela ideia de que a liberdade está diretamente relacionada com a escravidão. Esse elemento eu acho que é importante colocar aqui, porque coloca tanto o Weber como o Feeling dentro de uma tradição importante na perspectiva de legitimação de valores na construção de uma linha histórica do Ocidente diferente do Oriente.
0: Com certeza. É, eu acho muito interessante. Por mais que o, o Finley não projete essa questão do Ocidente e para a Antiguidade de uma maneira teleológica como o Weber faz... Né? É, mas ao mesmo tempo ele coloca que não, é, existe uma diferença, mas isso é resultado de um processo específico dessa sociedade
1: exatamente, né? e aí ele também se encontra nessa longa tradição que vem com Marx passa por Weber está presente também em Polanyi em relação à questão de Ocidente e Oriente, acerca dos mercados da presença é, da ausência total de mercado no Oriente, da presença de uma forma de integração que se não encontra espaço no mercado, mas que já foi muito criticado, mas que encontra os seus germes dentro de um mercado local, principalmente na sociedade grega, o Polanyi, e encontra em Fili, como um autor paradigmático, já que esse bloco todo nós trabalhamos com autores paradigmáticos, essa perspectiva da, da liberdade da democracia e que também está presente na, na perspectiva da economia, que é a escravidão como aspectos específicos de uma cultura é, dos germes de uma cultura que seria a cultura ocidental em contraponto ao oriente então, portanto é, eu acho que a gente conseguiu, Vinícius nesse longo trajeto aqui demarcar elementos importantes é, que nascem lá no, é, no debate na Alemanha, entre primitivistas e modernistas, passa por Weber, na constituição de, dos seus modelos em relação ao Ocidente e ao Oriente, a questão da cidade no Ocidente, diferente da cidade no Oriente, a questão já da escravidão abordada por, por Weber, atravessa Polanyi e fecha com o Finley essa perspectiva. Então, é um percurso interessante, Vinícius, longo, complexo, e que atravessa os caminhos da história social. Isso é que é mais interessante. Que também é gestada, que também tem toda uma relação com a realidade, porque, Vinícius, a gente tem que ter clareza de que os conceitos dentro da historiografia, eles estão relacionados com a realidade. Estudar a historiografia, estudar a história das ideias, não pode estar desatrelado de uma realidade. E a realidade é aquela que ante o fim o período do colonialismo, neocolonialismo, e que vai até a Segunda Guerra Mundial, que tem na Guerra Fria também um elemento importante já na perspectiva filaniana, dessa separação, dessa relação, e que também encontra raízes no eurocentrismo. Mas isso a gente pode conversar agora, um pouco mais à frente.
0: Bom, professor, iniciando aqui o nosso bloco final, depois a gente discutir esses autores fundamentais, eu vou mudar um pouco a a estrutura, porque eu geralmente acabo perguntando nesse terceiro bloco qual é o sentido de, de se estudar, geralmente, o, o de continuar estudando o tema que a gente tem conversado. Entretanto, eu acho que justamente pela sua erudição e pela profundidade do bloco anterior, eu acho que essa resposta ela é muito evidente de por que, que é importante a gente continuar estudando economia e mesmo a questão das diferenças e pensar em mundos pré-modernos. Então, na verdade, o que eu queria perguntar para você é... a gente tem visto já faz tempo uma série de, de mudanças, né? A historiografia ela é fruta do nosso tempo. É, então a gente tem visto especialmente novas perspectivas surgindo, a questão da decolonialidade, ou mesmo uma coisa que eu vejo que cada vez mais não tem, não tem tanto sentido. É uma divisão muito clara entre Ocidente e Oriente, especialmente dentro do mundo antigo, né? E a gente vê cada vez mais essa questão do Mediterrâneo como um sistema mais unificado. Então eu queria te perguntar como que isso tem influenciado essa perspectiva da economia antiga? Perfeito. Você
1: tocou num ponto fundamental para quem estuda historiografia. De que a historiografia, estudar a história da história, Vinícius, não pode estar desatrelado das transformações da realidade. George Egers nos mostrou isso de uma forma brilhante. Um dos maiores historiadores alemães que morreu há pouco tempo atrás e tem trabalhos maravilhosos sobre esse, esse processo é, da constituição da história social e da história como ciência. E esse percurso que nós traçamos até aqui, né, que desde o do momento da, dos debates entre os primitivistas e modernistas, chegando em Filling, que é um autor paradigmático da história social, não, não há dúvida de que o debate se dá, em um primeiro momento, com a consolidação dos valores burgueses, depois a gente tem aí o período do colonialismo ali, né, da perspectiva da antropologia funcionalista, aquele velho conceito de sociedades primitivas, que hoje a gente já não trabalha mais com isso, chegando em Finley, né, com uma perspectiva que tem um caráter eurocêntrico. Mas nós tivemos transformações, grandes transformações, que afetam, que afetaram alguns cânones da história social. E transformações Dentro da sociedade. Né? É, as duas guerras mundiais, o processo de descolonização, a guerra do Vietnã, são elementos que acabaram corroendo a confiança em uma superioridade europeia e na próprio processo de modernidade, Vinícius. É, o projeto iluminista ele acaba sendo extremamente questionado. Né? Onde que a ciência moderna né, iria nos levar até aonde, né? Porque a essas guerras, aí a questão dos direitos sociais explodiram nos Estados Unidos e outras bandeiras importantes. Mas também nós tivemos, não é? A queda do Muro de Berlim. E a queda do Muro de Berlim também é um, um elemento importante e é um marco, inclusive, pro Iger, para o Higgins para algumas mudanças importantes dentro da historiografia né? e dentro da perspectiva das metas narrativas da história social que vão colocar aí para discussão outros elementos. Né? Então, a queda do Muro de Berlim, tivemos, obviamente, uma perspectiva que foi defendida até pelo Fukuyama né? de que, com a queda do Muro de Berlim, com o socialismo, a, o destino das sociedades era o capitalismo, mas não era bem isso. E entra a questão também da globalização aí, certo? Mas como que isso tudo vai impactar na interpretação da, da economia antiga? Claro, claro que vai impactar, não é? O evolucionismo vai sofrer. Né? Com, essa, com essas novas perspectivas, nós vamos agora, serão questionados alguns mitos né? do próprio estado arcaico, né? na perspectiva evolucionista, os grandes modelos também serão é, questionados, e aí o que, que vai vir para a tona? Primeiro, uma questão importante é sobre a possibilidade de construção de metas narrativas e de modelos para o mundo antigo dentro dessa nova realidade, onde o eurocentrismo acabou tendo, né? O eurocentrismo e outros centrismos acabam tendo sendo solapados. E a perspectiva é muito mais relacionada de uma história, de histórias locais e também numa perspectiva comparatista. E aí eu me reporto ao Ian Morris e ao Menen que tem uma coletânea importante né, sobre história antiga, que foi desenvolvido lá pelos anos 90, de um congresso em Stanford, que é um livro que realmente, uma pena, né, não está traduzido, Vinícius, mas traz algumas perspectivas e algumas reflexões importantes e alguns autores também que merecem a nossa atenção. Por exemplo, o Liverani, não é? Ele, que, é, um, na minha opinião, é o nosso maior asseriólogo que nós temos hoje, ele deixa claro que a queda do Muro de Berlim e talvez a perspectiva de desconstrução dessa separação abrupta entre... O Ocidente e Oriente levou alguns autores a interpretarem o antigo as sociedades do antigo Oriente próximo com a presença de mercados, com a presença de uma lógica que está muito próxima das sociedades ocidentais, mas também muito próxima das sociedades modernas então veja que você sai de um tipo de antagonismo que apagava do oriente a perspectiva é, como a gente falou mais atrás a né, possibilidade de capitalismo, de liberdade mas também pode cair num, numa outra dificuldade que é negar por exemplo o bandeiro Poloniano para as sociedades do antigo oriente próximo e achar que, tanto no Ocidente como no Oriente, você tem uma perspectiva de trocas na linha mercadológica. E isso é, não são todos que concordam. Muitos ainda defendem a perspectiva de sociedades é, tributárias e sociedades no âmbito do modelo de redistribuição do Polanyi. Então, eu acho que é possível, sim, estabelecer modelos para se entender a economia antiga dentro da realidade e dentro dos caminhos que a historiografia segue mais na atualidade, no século XXI. Agora, não são né alguns princípios daquela história social, daquela perspectiva, de fato já, já não, se, não podem ser defendidos com tanta força. Acho que a perspectiva de uma construção da economia antiga em uma relação voltada para modelos das ciências sociais, ainda deve-se fazer presente. Isso eu acho que é interessante. Quer dizer, um compromisso com essa interdisciplinaridade, principalmente com conceitos das ciências sociais, da antropologia, eu acho que ajudam muito nos ajudam muito como ferramentas poderosas para análise de sistemas econômicos e comparações mais rigorosas através do tempo e do espaço de sociedades muito diferentes para se entender como essas sociedades, por exemplo, tentaram resolver questões relacionadas com o processo de urbanização, relacionadas também no âmbito econômico. Um outro elemento que eu acho é que a gente deve estar aberto é, para procurar entender a estrutura das economias antigas, ou seja, que a gente deve, na perspectiva de pensar sobre novos modelos, novos métodos, também pensar em novos tipos de evidência, Vinícius. E aí, há uma integração hoje, hoje não, já há muito tempo, mas que hoje é fundamental entre a arqueologia, com a história no âmbito da economia antiga. Ou seja, a arqueologia, em muitos casos, são os únicos dados, em muitas sociedades, que podem ser quantificados em uma grande escala. E aí, esse processo de quantificação, ele continua sendo, sim, Vinícius, importante para se pensar a história econômica. não é? E Eles podem vir exatamente do registro é, é, arqueológico. Outro elemento que também vale a pena ser investigado na perspectiva desses dois autores é uma história econômica que possa compreender tendências demográficas e possibilidades de produção estabelecida por tecnologia. E aí essa esse diálogo com a arqueologia e com outros modelos dentro da história social se faz necessário. Finalmente, um outro elemento que ele coloca, Vinícius, são as uma perspectiva comparatista, né, o comparativista, né, de instituições econômicas através do tempo e espaço. E esses são alguns dos trabalhos mais fortuitos que a gente tem tido nos dias mais atuais. Quer dizer, um trabalho sobre instituições especificamente diferentes, em diferentes partes, inclusive, do Mediterrâneo, né, onde nós podemos agora perceber que nos estudos comparativos, a elucidação de sistemas financeiros pré-modernos que apareceram ali na bacia do Mediterrâneo. E aí né, nós caminhamos para um, também uma perspectiva muito que é e inclusive grupos de pesquisa aqui no Brasil não é? Vinícius? Você sabe disso? já entrevistou aqui especialistas desses grupos que estão pensando o Mediterrâneo como um espaço de integração, é muito mais do que de desagregação, mas que vai numa linha muito diferente de Marx, Weber, Polanyi e que, como diz aqui, esses autores pensavam dois Mediterrâneos, mas que autores como Bernal, como Birkett, já mostraram que essa interação estabelecida desde é, é, da Idade do Bronze entre é, a Grécia e as sociedades orientais elas são muito mais intensas do que foram apregoadas durante o período em que esses autores paradigmáticos pensavam. Então, na verdade, o que nós temos são muitos mediterrâneos em um não é? e essas perspectivas aparecem em trabalhos de Horden e né, que identificaram fluidez conectividade ação individual e uma série contínua rural, urbana onde Filin e outros autores assinalaram uma economia greco-romana com uma unidade muito mais intensa e é, diferente da perspectiva é desse Mediterrâneo que aparece na avaliação desses trabalhos. Então, são, na verdade, elementos que apresentam é, uma perspectiva de é, micro-regiões que são intervisíveis e que estão ligadas sobre o tópico de conglomerados de curtas distâncias que correspondem a esses lugares definidos. É uma mudança, Vinícius, é uma mudança importante e que vem nos fazendo repensar a possibilidade de interpretação do mundo antigo, da economia antiga e da constituição de modelos a partir de uma nova realidade e de uma nova perspectiva historiográfica.
0: Sim, com certeza, e, e eu acho que especialmente essa questão desse Mediterrâneo, enquanto um espaço de unidade, né, muito mais do que de, de segregação ou de, de diferença, eu acho que pelo menos para mim, de toda a nossa conversa e da nossa atualidade, eu acho que é a principal contribuição hoje em dia. Especialmente porque nós vemos é, cada vez mais grupos extremos voltando a Antiguidade, para tentar criar essa cisão novamente entre Ocidente e Oriente, enquanto questões até de superioridade, né?
1: Exatamente, né? aí a gente já desbanca, né? desconstrói essa perspectiva eh, de uma relação de Ocidente e Oriente, em que o Oriente aparece é? atrasado, como origem, né? o Antigo Oriente Próximo é a origem de alguma coisa, mas no processo evolucionista, a partir de uma perspectiva evolucionista, ela, ele fica estagnado, e isso está presente lá em Marx. <risos> Nós vimos hoje é, estagnado, enquanto o Ocidente passa por transformações de natureza política, de natureza ideológica, de natureza também tecnológica, que seria... É, ali, né, um salto, ele seria o embrião de algo, o tal do milagre grego, sem nenhuma articulação, mas Bernal é, nos mostrou o quanto essa perspectiva está ideologizada. Então, esses teóricos da globalização hoje, desde os finais dos anos 80, mostram que uma forma de análise de se pensar o Mediterrâneo passa por, pela perspectiva de pensar que lá foi palco de mudanças tecnológicas, que uniu como nunca as pessoas, que revolucionaram as finanças, que reduziram custos de mercadorias em circulação, não é? tudo parece estar em movimento, Vinícius, e esses teóricos, portanto, sugerem que há uma tendência cultural que pode até ser chamada de pós-moderna, porque ela já não está mais amparada nas metanarrativas de uma historiografia moderna, que eu associei aqui o tempo todo com a perspectiva de uma história científica, mas que, de fato, abre novas possibilidades e novas fronteiras de pesquisa que sai do âmbito nacional, né? Porque isso tem muito a ver com uma perspectiva de uma historiografia nacional para uma perspectiva é, multilinear e muito mais rica na minha opinião. Então eu acho que a gente nós conseguimos aqui nessa, nesse longo papo, né? Nessa nessa conversa tentar de uma maneira difícil, né, Vini, mas é, da maneira explicitar é, é, para o teu público aí, que é um público que acompanha a história, esse percurso da história econômica que continua aberto, que ainda é fonte de pesquisas e muito interessantes. No Brasil, nós temos também caminhos que vão sendo desenvolvidos e que eu acho que ainda guarda uma relevância muito grande para quem gosta de estudar história antiga e para quem gosta também de entender, de interpretar um pouco mais da economia e sociedade do mundo antigo.
0: Excelente, professor. Então acho que com isso a gente pode encerrar esse episódio. Eu queria agradecer muito a, a disposição do seu tempo em ter conversado aqui comigo, com a gente. Só para um, o público ter uma noção, né? É, em termos de bruto, a gente está indo para 3 horas e 44 de conversa. Eu não sei de tudo isso quanto que isso vai para o ar, mas realmente a gente tá, fez um trabalho hercúleo aqui. Queria pedir só, se for possível... Para você dar uma, uma indicação para quem ainda quer se aprofundar mais ou quer ver algum outro elemento dentro da história da economia antiga, né? E também fica à vontade, o microfone é seu para falar o que quiser, para fazer algum complemento que achar necessário. Por favor, fica à vontade, professor.
1: Bom, eu gostaria de agradecer a tua paciência. né? Eu acho que você foi extremamente gentil, extremamente generoso em fazer esse convite para que a gente pudesse falar de um tema que eu realmente gosto muito. É um tema que eu continuo estudando, já venho estudando isso desde a minha época do meu doutorado e já se vão lá mais de, de 15 anos, não né? é? Com eu desenvolver esses trabalhos aí na Federal Fluminense. E eu você falou de sugestões, né? Tem muita coisa boa que não está traduzida, infelizmente, né? Quer dizer, quem quiser tem que ir lá na, nos textos em inglês, francês, a maioria está em inglês. Tem muita, mas tem alguma coisa aí, a partir dos artigos que nós é, vamos é, escrevendo né? e algumas traduções que vão aparecendo. Eu, em primeiro lugar, eu indicaria uma coletânea que eu organizei né? já faz algum tempo, mas um, pela edições WESB, titulada Economia Antiga, História e Historiografia. É uma coletânea que tem um artigo do Ciro, que eu acho que nós até falamos aqui hoje, um artigo sobre contribuição de Marx e Engels, um artigo meu sobre economia antiga e o nascimento da ciência histórica na Alemanha, um artigo do Fábio Jolie, Moses Filho e a escravidão antiga, e um artigo do Marcelo Rede, sobre a historiografia econômica da antiga Mesopotâmia, um roteiro de, de leituras. Então são textos muito interessante, que vão todos na linha que a gente conversou aqui hoje. E esse livro eu realmente indico para quem quiser conhecer um pouco mais de tudo que a gente conversou aqui hoje, Vinícius. Quer dizer, nesse livro estão presentes muitas das questões que nós aqui conversamos, que praticamente é, quase todas as questões. Mas também indico para quem quer conhecer, por exemplo, um pouco mais do trabalho do Polani, o livro... A Subsistência do Homem e Ensaios Correlatos, que é uma tradução de um texto que na época do meu doutorado tava, não tinha tradução, estava em inglês, mas que eu já, feito pela Contraponto, eu já estudei bem, essa tradução está boa, e acho que é um texto, um livro interessante para quem quer conhecer um pouco mais a obra do Polanyi. Do Feeling. Ainda bem, né?
0: Pega qualquer coisa do Finley. Né?
1: A maravilha, obviamente, da nossa conversa de hoje. O Economia Antiga é o, o texto, é o livro fundamental, né? Um livro que tem muito da presença e da influência desse longo debate em vários de seus capítulos. E é, esses são alguns dos textos que eu considero Bem interessantes e artigos, né? Tem artigos, alguns artigos que eu escrevi para a revista Herótomo sobre a influência de Marx no trabalho de Weber, alguns artigos que também publiquei sobre o substantivismo polaniano e, e a Grécia Antiga na revista de história da USP sobre é, o substantivismo polaniano e a Mesopotâmia o debate na Mesopotâmia e é, também é, o substantivismo polaniano e o debate no Egito Antigo você vê então que tem aí alguma coisa que é possível ser trabalhada ser lida em português como leituras para conhecer esse esse riquíssimo debate, né, sobre a economia antiga que nós traçamos aqui e alguns e os caminhos que a historiografia atual tem seguido nesse debate. Então, é, tem material bom para ser avaliado.
0: Perfeito, professor. Novamente, eu agradeço a, a sua disponibilidade em conversar aqui com a gente. Eu ia sugerir o seu livro, né? O Economia Antiga e Historiografia. A Economia Antiga, História e Historiografia, mas como você já, já comentou. Então, eu vou deixar de indicação um outro artigo seu que você me passou para estudar para esse roteiro, que saiu na Heródoto, que é o Economia Antiga, a Modernidade e a Relação Ocidente-Oriente, as Contribuições de Karl Marx e Weber. É, daí eu vou deixar todos os links certinho na publicação. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Foi realmente uma honra ter essa aula que eu pude ter aqui. Agradecer novamente a sua disponibilidade de tempo, a sua paciência em ter me ajudado com o roteiro, com a conversa. Queria também só lembrar que esse podcast e os outros podcasts do Obrig História eles só existem por causa da campanha do Apoia-se. Então quem puder entrar lá e colaborar é o que mantém esses projetos vivos e ele poder ter, ser de graça. Né? É, lembrando que quem colabora com a partir de R$ 5 ou mais, é, escuta o podcast antes que ele vai ao ar. E também para quem quiser também apoiar de maneira mais específica o Colunas, tem o nosso Pix... Aqui a chave ao é nosso e-mail, o contato de gmail.com. E é isso, professor, mais uma vez, muito obrigado.
1: <risos> muito obrigado mesmo, um grande abraço aos teus ouvintes e desejar vida longa ao Colunas de Hércules, que, como eu já disse no momento anterior, faz um trabalho muito, muito interessante, muito relevante para que a gente possa aí disseminar as pesquisas, as reflexões sobre a história antiga com muita qualidade e a partir dos especialistas que têm feito história antiga aqui no Brasil com extrema dedicação e com potencial enorme. Não é? Então, reafirmo que você está de parabéns, o teu programa também. Sou fã dele, quer dizer, você ganhou na verdade o um fã, né, na nossa primeira conversa, quando eu de fato me voltei, e os meus alunos todos, né, da graduação todo mundo conhece tá por dentro, achou mal barato eu estar aqui conversando contigo sobre essas pesquisas você tá de parabéns e muito obrigado e boa sorte
0: muito obrigado professor e até mais pessoal